0: Incontri a cura di Dina Luce
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti L'incontro di oggi è con un personaggio del mondo del cinema Ma anche delle lettere, se così vogliamo dire Perché si tratta di un personaggio piuttosto eclettico Pasquale Festa Campanile eh, scrittore, autore di commedie, regista, soprannominato il regista Dindondang e poi vedremo il perché, se perché ha un leggero tic, non so perché comunque diciamo subito che Pasquale Festa Campanile ha dei lavori in corso si tratta di un film tratto da un suo libro che è uscito in questi giorni il cui titolo è Conviene fare bene l'amore e io vorrei subito sapere da Pasquale Festa Campanile se di questa cosa possiamo parlare per radio
0: sì, penso di sì, è una cosa assolutamente innocente fare no, l'amore. Dato il titolo, capito? Sì, ma la materia è innocente, è una storia paradossale, fantastica, proiettata nel futuro, cioè nel 2000, ed è un libro, e un film assolutamente umoristico, l'amore c'entra in un modo innocente appunto.
1: D'improvviso, no, dico perché Pasquale Festa Campanile è anche noto per un certo filone, diciamolo pure, un po' erotico.
0: Sì, ma eh, però ti ripeto la cosa: l'amore mi pare uno dei fatti più innocenti della vita umana.
1: Va bene, torneremo sull'argomento e adesso voglio dare qualche così breve nota biografica. Eh, il titolo di un libro di Pasquale Festa Campanile che ebbe molto successo, La nonna Sabella, eh, una commedia, anche se vi voglio un gran bene, che diresse lui stesso e fu interpretata da Lilla Brignone e Gianni Santuccio. Ancora prima un, la partecipazione uh, a una cinquantina di sceneggiature, tra le quali Il gatto pardo, Rocco e i suoi fratelli, Le quattro giornate di Napoli tutti i titoli di film veramente indimenticabili. Poi la regia, passato proprio alla regia, uno dei primi film molto bello, Le Voci Bianche, poi Il Filone della Coda, dico io, quando gli uomini avevano la coda, anche le donne avevano la coda. Poi Il Merlo Maschio, che ha avuto grande successo all'estero e ha fatto conoscere all'estero Lando Buzzanca. questo non so se sia un bene o un male, lo dico con simpatia per Lando.
0: Sì, eh, penso sempre che sia un bene. Io oh, in Italia forse ci sono molti pregiudizi verso un certo genere di film, verso un certo tipo di registi, verso un certo tipo di attori. Uno oh, di questi certamente è Buzzanca, per un certo tipo di film che ha interpretato in Francia. <coughs> che non conoscono l'intera produzione di Buzanca e quindi secondo me dove esiste una critica che è meno prevenuta di quella italiana cioè più libera e che si mette sempre in polclona a vedere un film e il prodotto e a giudicarlo in se stesso senza avere prevenzioni Verso gli antecedenti, eccetera, e il film è piaciuto moltissimo, e la critica francese ha scritto delle cose straordinarie sia del film che di Buzzanca, che secondo me comunque è un bravo attore.
1: E io devo così avallare quanto ha detto appena adesso Pasquale Festa Campanile perché qualcuno di voi ricorderà che Lando Buzzanca fu ospite del primo incontro che feci e per me fu veramente una lieta sorpresa, glielo dissi anche in onda perché ero andata così col sopracciglio un po' alzato anch'io prevenuta dicendo che andiamo a intervistare Lando Buzanca che fa sempre quei film lì così, invece mi trovai di fronte a un uomo molto simpatico, un attore veramente professionista, veramente una piacevole rivelazione.
0: Sì, poi secondo me conta, ogni cosa conta in se stessa appunto, un film eh, firmato da un certo regista, interpretato da un certo attore, va visto con occhi liberi, senza pensare a quello che uno ha fatto prima, in Italia invece secondo me c'è una certa snobberia di carattere tutta provinciale, per cui esistono i cassetti, i vari cassetti in cui sono già catalogati attori, registi, soggettisti, eccetera.
1: Sì, c'è l'etichetta facile. Io tornerò su questo, ma prima vorrei chiederti una cosa. Tu hai scritto insieme a Garinè e Giovannini la commedia musicale Rugantino, poi l'hai portata sullo schermo come regista. Ormai è passato del tempo, ma non per questo uno dice non è più di attualità. Hai scatenato una rivolta sulla stampa e ovunque perché hai scelto per interpretare rugantino, tipico personaggio romano, Adriano Celentano. Tu sei ancora convinto di questa scelta oppure, non so, gli eventi ti hanno costretto? non so ti sembrava proprio adatto
0: ma io sono abbastanza convinto di questa scelta poi il film che io ho fatto eh, può anche essere riuscito o non riuscito il discorso è un altro eh, io ho scelto Agliano Celentano per fare Rugantino perché mi sembrava che come carattere e come mezzi di attore rispondesse al ruolo d'altra parte nessuno ha mai rimproverato nella versione teatrale di Rugantino che la famosa Rosetta Romana fosse interpretata dalla Vanoni che e milanese. Ma eh, in più mh, ho qualche argomento anche più serio: sono convinto che eh, la maschera per il suo carattere popolare che ha è, è universale. Quindi, eh, secondo me, eh, può anche essere eh, Milane- interpretata da un milanese e un romano. Si tratta di accostarsi per un minimo di. Convenzionale attendibilità a, a quel dialetto, dico: ma eh, la maschera si esprime secondo me in varie lingue, anche se ha una discendenza diretta da un preciso dialetto. Però eh, Pulcinella, per esempio, eh, è stato portato in Russia, recitato davanti ai russi in una lingua che i russi non capiscono, ma hanno capito la maschera.
1: Beh, Non possiamo parlare tutto il tempo di Rugantino, tanto finiremmo forse per litigare perché mm. ognuno resta sulle sue opinioni, con, eh, con questo non è che voglia criticare Celentano, io mi eh, sono con quelli che hanno criticato la scelta, comunque eh, Pasquale Festa Campanile, perché eh, soprannominato Dindondang e qui ritorniamo un po' alle etichette?
0: Ma Din Don Dan è un'invenzione della radio, di un personaggio della radio. Mi ricordo che lo, lo, questo Din Don Dan lo tirò fuori Lello Bersani ed è semplicemente ispirato così alla festosità e triplicità del mio nome, Pasquale Festa Campanile, le suoni di campana e disse Din Don Dan.
1: È molto carino come idea, veramente. Ho oh, etichetta, l'etichetta che eh, accompagna Pasquale Festa Campanile è che lavori troppo e quindi per forza di cose, si mantenga su una superficie così, eh, non troppo di profondità.
0: Sì, adesso, secondo me, bisognerebbe accusare le persone se lavorano poco e non troppo, comunque capisco quello che dici, evidentemente, dicendo che lavoro troppo, mi accusi appunto di... No, no, io
1: io riporto, riferisco.
0: Riporti. È un'accusa di superficialità, anche qui c'è, secondo me un certo pregiudizio quello che ho fatto oh, sta lì è bello è brutto eh, ma non so se è frutto di un'eccessiva eh, quantità di lavoro. Ognuno, secondo me, lavora poi secondo il proprio carattere e il proprio temperamento. A me eh, piace lavorare molto, piace lavorare disperatamente, disordinatamente, è nel disordine che trovo il mio modo di lavorare. E, affannosamente, ho bisogno, sono una natura così entusiasta e quindi ho bisogno di lavorare molto.
1: E allora questa pausa che c'è stata, mi pare tra il Merlo Maschio, se non vado errata, e, e questo film che eh, stai finendo, conviene far bene l'amore, ti è costato oppure l'hai impiegata, non so, scrivendo, facendo altre cose?
0: No, l'ho impiegata moltissimo, l'ho impiegata lavorando disperatamente 20 ore al giorno a scrivere questo libro che adesso è uscito con l'editore Bompiani e dal quale ho tratto questo film. Non è stata una pausa di carattere cinematografico, sono stato un anno a scrivere questo libro, lavorando giorno mattina, notte, eh, al libro.
1: Cos'era? intrattabile?
0: Eh, abbastanza, perché eh, quando poi si lavora 20 ore al giorno si fuma, si beve. Io eh, poi sono così, una natura eh, molto, eh, come dire. irrescibile? Eh, abbastanza quando lavoro. <ride>
1: Beh, io ti ringrazio perché ti ho così intervistato e ti ho incontrato al montaggio del tuo film, adesso stanno spalancando una porta e mh, sei, sei molto gentile, insomma, ancora non mi hai dato un rullo di pellicola in testa.
0: Perché in questo momento sto lavorando.
1: <ride> Dunque, Pasquale, festa campanile, Cambiando... no, prima ancora di, di cambiare argomento, che posto occupi nel cinema italiano?
0: Ma io questo non lo so, questo non lo posso dire io, lo devono dire gli altri.
1: Lo sapevo che avresti risposto così, ma quanta gente è pronta a dire io il maestro, anzi il magister?
0: No, no, ma secondo me, secondo quello che pensano gli altri, eh, non credo di occupare un buon posto. (ride) Secondo te? Ma secondo me occupo un posto rispettabile per una ragione perché ho lavorato molto perché ho fatto tante cose le ho fatte sempre abbastanza credendoci e non per questo ho sempre fatto delle cose buone ne ho fatte molte sbagliate ma io amo anche le cose sbagliate che ho fatto ho, ho lavorato molto ho scritto molto per il cinema ho diretto molti film Fatto molte cose che il pubblico ama, ha amato, a me questo basta. Mi sembra abbastanza importante. È il mio mestiere, è il mio lavoro, questo.
1: Senti, hai, hai molti progetti per il futuro. Una montagna. <ride> Cambiando appunto argomento, come mi accingeva a fare prima, Pasquale Festa Campanile è molto amato dalle donne, molto. Eh, le cronache spesso sono eh, state così piene anche negli anni passati. Eh, di, di, di questo, della prova di questo, di foto eccetera ecco il segreto del tuo fascino
0: no ma questa è una favola che spesso mi indigna quando così molto Beh,
1: allora tu di di no ma insomma parliamone.
0: di cosa? Di... che
1: sei molto amato dalle donne o comunque il segreto del tuo fascino immagino che un certo fascino lo avrai anche se non sei amato dalle donne
0: ma è una domanda difficile, non so come rispondere, mi trovo molto in imbarazzo di fronte a questa cosa, qui anche perché eh, non credo che sia vero. E poi mi irrita questo ritratto che hanno fatto di me, i eh, vari rotocalchi, i vari giornali così, di, di Playboy, Don Giovanni. Eh, sai, mi rimproveri di lavorare molto, quindi perché? Adesso mi parli di questo. E
1: eh beh, perché era una cosa che desideravo puntualizzare, tu puoi smentirla. Eh, comunque, io le fotografie le ho viste di volta in volta.
0: Sì, l'hai vista perché sono spessissimo uscito a cena con delle donne, no, ma a parte gli scherzi, evidentemente sono uno molto affascinante, che ti devo fare?
1: Beh, l'occhio Cerulio c'è, che poi l'occhiale ingrandisce anche un pochino. Quindi, tornando all'argomento di partenza, l'amore innocente che, che descrivi in questo film, un po surrealista, mm. che è ambientato nel 2000, Vogliamo parlare d'amore?
0: Sì, cioè vuoi che ti racconti in quattro parole di che cosa si tratta?
1: No, no, vogliamo parlare d'amore.
0: D'amore poi. vuoi parlare, che ti devo dire?
1: Eh, non lo so, cosa ne pensi tu? Io immagino, stai per fare l'uomo della notte, la, la trasmissione radiofonica, poi in chiusura di incontro, dirò alle amiche e amici in ascolto, quando cominci eccetera, parlerai anche d'amore, come della vita, come. parlane un pochino anche qui. Ma che è... cos'è per te l'amore? Ci credi, sei volubile, credi all'amore eterno, dici per sempre e poi, non so, non è più per sempre.
0: Ma uno nella vita attraversa varie fasi, ho attraversato la fase bellissima, quella dell'infedeltà assoluta. Ho letto... Perché,
1: scusa, è bella la fase dell'infedeltà? Sì,
0: ho letto un un aforisma eh, bellissimo di un grande scrittore tedesco che diceva eh, che la fedeltà è una cosa pericolosissima eh, nell'amore, perché come uno... Oggi è fedele, è scoperto in flagrante fedeltà con una persona, domani sarà fedele anche a un'altra, quindi praticamente la fedeltà è sinonimo di tradimento. E oggi, eh, così, scopro anche il piacere della fedeltà eh, e e lo godo eh, abbastanza. L'amore è una cosa secondo me estremamente importante e io um, vedo oh, l'amore come certamente il fatto più positivo dell'esistenza di un uomo e di una donna, cioè è, è vivere con una persona con la quale affrontare la vita e tenersi compagnia, possibilmente per sempre, possibilmente affrontando insieme le difficoltà, i dolori, l'amarezza le gioie, questo è la cosa più importante della vita, credo.
1: Senti, a qualcuno scettico, sai, quelli che, che hanno eh, l'etichetta, diamola anche noi, di intelligenza, mm. sulla fronte tutto questo che hai detto può apparire scontato, però è molto bello, io credo che sia molto vero. Un'ultima cosa, rapidissima, Pasquale Festa Campanile, tu sei un uomo del Sud, perché sei nato eh, in, a Potenza, credo.
0: In provincia di Potenza, sì.
1: Ecco, che cosa c'è in te, eh, di questa tua terra?
0: Ah, c'è moltissimo, direi che c'è tutto. E c'è per esempio il pudore soprattutto dei sentimenti, i miei rapporti con le persone devo dire che sono particolarmente difficili proprio per la mia origine meridionale e proprio anche nell'amore, ma non solo nell'amore con le donne, nell'amore nell'ambito degli affetti importanti, il padre, la madre, io sono uno che per esempio scambia pochissime parole con le persone Devo dire che la gente mi capisce poco, mi capisco io come meridionale, so quale valore ha questa avarizia di parole.
1: Poi può capitare però la persona con la quale queste poche parole bastano per stabilire una sintonia?
0: È difficile, di solito desiderano che uno parli, si sfoghi, si apra. Io credo che non ci sia bisogno di questo nei rapporti veri. Avete ascoltato Incontri a cura di Dina Luce È intervenuto Pasquale Festa Campanile.